0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir zeichnen mal wieder morgens auf. Äh, ihr wisst, es äh, kommt mir immer entgegen und ähm, ich habe heute wieder einen super spannenden Gast. Also ich verspreche das ja immer und ich glaube auch, wir können es immer halten. Heute haben wir Professor Dr. Martin Vogt von Q-Intelligence äh, mit einem äh, super Thema, äh, das da heißt äh, Data Science, wir müssen es uns sputen.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt
0: viel Spaß beim Hören.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einführung.
0: <lacht> ja, hallo Martin, schön, 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 dass du Zeit und Lust hast. Ich weiß, du hast auch einen vollen Kalender. Deswegen freut mich das umso mehr, dass wir jetzt den Podcast machen und später ja dann auch noch den, das Digital Breakfast im im September. Ja, vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz vor. Ja, ja
1: sehr gerne. Ich bin Professor an der Hochschule Trier für Business ähm, Intelligence, insbesondere Advanced Analytics. Das ist ein etwas sperriger Begriff. Im Prinzip bedeutet das alles, was mit Daten im Unternehmen zu tun hat, von der Speicherung bis zur Auswertung. Und mhm. ähm, nebenbei bin ich äh, tätig für Q als äh, wissenschaftlicher Berater, das heißt, Advisor für Cure intelligence in Luxemburg und wir haben auch einen deutschen Standort und dort beschäftigen wir uns genau mit solchen Themen, mit Data Science, aber auch insbesondere mit Social Media Monitoring, Social Media Marketing und der Kombination aus Datenanalyse und Social Media.
0: Also finde ich, ist natürlich so mein, mein Steckenpferd, weil ich das unheimlich interessant finde. Deswegen spreche ich auch immer gerne mit Leuten, die sich da beschäftigen oder damit beschäftigen. Äh Martin, wie, wie, wie sieht denn bei dir jetzt so ein, ja, du hast ja jetzt auch so ein zweigeteiltes Leben, wie sieht denn dann bei dir so ein, typisches, so ein typischer Tag aus? Ja. Also ehrlich gesagt gibt es bei mir gar keinen, keinen typischen Tag. Ähm,
1: im, Im Prinzip ist es so, dass ich natürlich Vollzeit an der Hochschule tätig bin. Das heißt, ich habe neben zum einen diesen Input sehr mit aus der, der Hochschule, durch meine wissenschaftliche Aha. Arbeit, aber auch durch die Studierenden, durch die Abschlussarbeiten, die bei uns an der Hochschule auch sehr oft zusammen mit Unternehmen ge geschrieben werden, sodass ich dort eine sehr breite ja, Basis habe. Und auf der anderen Seite bin ich nebenbei ja tätig für Cure und dort haben wir verschiedenste Projekte. Wir haben eine sehr spannende Kundenbasis ähm, von DAX-Konzernen bis, bis kleineren Unternehmen in ganz vielen Branchen, also von Chemie, Biochemie bis hin zur Nahrungsmittelindustrie, Telefonbereich ist da alles vertreten. Und dort berate ich in, in Projekten, gerade bei der Umsetzung von, von Data Science Lösungen,
0: so, ja, Das ist sehr das abwechslungsreich ist. Also das mit den, mit den, ich bin ja auch in der Lehre tätig und ähm, also das begrüße ich auch immer, ähm, also ich selber betreue auch ähm, ja immer sehr, sehr viele Bachelor- und Masterarbeiten, es ja, also habe jetzt irgendwie wieder 20 Arbeiten liegen oder so, ja, ähm, also es ist schon auch, äh, es ist Arbeit, aber äh, mir geht es da so ähnlich äh, wie dir, ähm, man hat immer die, die praktische den praktischen Bezug und was ich halt auch sehr, sehr schön finde, ähm, es ist ja auch nochmal, er hat ja auch nochmal eine ganz spezielle Qualität, wenn sich so ein, so ein Student, ähm, ich sag mal drei Monate äh, in so ein Thema kniet, ja, äh, und ähm, ja, man, man weiß ja auch, die Bachelorarbeiten sollen ja immer immer enger werden von, von der Thematik her und so weiter und oder werden auch immer enger. Und ähm, das Schöne ist, dass man ja dann auch wieder so einen ganz, ganz tiefen Blick in irgendeine Materie bekommt. Ja, das, das schätze ich auch sehr. Ja, ja gut, ähm, kommen wir mal zum Titel. Data Science, wir müssen uns sputen. Warum müssen wir uns sputen? Also wir haben ja schon sehr, sehr, oder ihr, ihr habt ja einen sehr, sehr provokativen ähm, Titel gewählt. Ja, warum müssen wir uns sputen?
1: Ja, ja, also diese Wörter, Worte sind auch nicht von uns, sondern die sind von, von Angela Merkel, ehrlich gesagt. Die, die haben wir mhm. uns an einem, einem Zitat bedient. Ähm, ich glaube aber, dass sie recht hat. Und zwar ist es so, dass äh, ja Daten werden ja oft als Rohstoffe bezeichnet, wobei das nicht ganz stimmig ist, weil Rohstoffe nehmen ja ab. Ja, aber die Datenmenge im Gegenzug dazu, die, die explodiert geradezu, die verfügbare Datenmenge. Und ähm, ich glaube, dass sich damit einhergehend auch Geschäftsmodelle ändern. Ähm, zum einen natürlich dadurch, dass ich ähm, durch, ähm, durch Kunden, die ich besser kennenlernen kann, aber auch durch, durch Automatisierungen. Und mir ist das selber nochmal klar geworden an einem Beispiel, was eine, eine ja, fast Kollegin von mir einmal erzählt hat, die gefragt hat, was ist, der Unterschied, was macht, da, ist eigentlich Digitalisierung, was ist Data Science, was ändert sich da? Und die hat das einfach Beispiel eines smarten Kühlschranks genommen. Er sagt, was ist ja. die Aufgabe eines normalen Kühlschranks? Der, der macht ja irgendwie die, die, das Essen eben kalt, damit es länger hält. Was ist der Unterschied eines Smart Kühlschranks, der Daten sammelt? Zum Beispiel dazu, was wurde eingekauft, wann wurde der Kühlschrank gefüllt, wann wird gegessen, wie lange sind die Haltbarkeitsdaten? Da ändert sich das Geschäftsmodell kolossal. Also zum Beispiel kann man eine Kooperation eingehen mit einem, ja, einem Lebensmitteleinzelhandel und sagen, kauf bitte diese Sachen nach, wenn es Sonderangebote gibt. Man kann aber wow. auch sagen, dass das ein Ernährungsberater wird. Es sind noch die und die Dinge im Kühlschrank, wie kann ich gesund ein, 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 ein Essen kochen und so weiter. Das heißt, wenn wir Daten haben, zur Verfügung haben, ändert sich nicht nur dass wir sagen, wir haben jetzt alles irgendwie am Computer halt eingescannt und ist halt da, sondern es ändern sich komplette Geschäftsmodelle. Und das Geschäftsmodell mhm. vorher vom Kühlschrank war, ich, ich verkaufe eben den Kühlschrank teurer als die Einzelteile und jetzt ist es so, ich werde zusätzlich zum Datenmanager. Ja, ich kann eben Rezepte einbinden, ich kann äh, Werbung einbinden, ich kann ganz viele Dinge machen und, deshalb, und ich glaube, dass das nicht nur im Bereich Kühlschrank jetzt ist, was jetzt ein Beispiel ist, aber dass das fast alle Industrien betrifft. Ja, das ist von der von der Industrie, die misst, wann gehen Produkte kaputt, bevor sie überhaupt kaputt sind. Anhand mhm. der Messung von Laserdaten, Vibrationen, Temperatur, Sounddaten, die gemessen mhm. werden, aber auch hin zur Automatisierung, damit ich noch kosteneffizient unterwegs bin, ja, indem ich Texte automatisch zusammenfasse, indem ich Kunden besser verstehe, warum Abwanderung. Und das ist gerade mittendrin, das ist ja oft so diese Schlagwörter, die hier immer verwendet werden, wie Industrie 4.0, die eben dazu führen, dass sich Geschäftsmodelle rasant ändern können und dass ich dort mein Unternehmen eben auch anpassen muss. Und deshalb so dieses, wir müssen uns sputen. Es gibt schon anders, mhm. vielleicht noch ein Kommentar dazu, ein Zitat von einem Premierminister aus Kanada, der auch mal gesagt hat, die Rate der, des Fortschritts, die war noch nie so schnell wie heute und sie wird nie wieder so langsam sein. Und mhm. deshalb so dieses, wir müssen uns sputen, weil das, ja, dass die Geschäftsmodelle eben
0: verändern muss und wir müssen da dabei sein und uns anpassen. Mhm. Ja, also das, das im Haushaltsbereich ist natürlich ein ganz, ganz guter, ganz, ganz guter äh, gutes Beispiel, weil das auch jeder, jeder versteht. Äh, äh, ich erinnere mich noch, äh, Samsung hat vor Jahren, also wirklich schon vor Jahren, äh, äh, die Waschma erste Waschmaschine mit WLAN-Anschluss präsentiert, ja, und dann hat dann jeder normale Mensch im ersten Moment gesagt, das ist ein Quatsch, ja so ein Quatsch, das brauche ich doch gar nicht. Aber gerade, weil halt auch der Blick halt zu eng war, weil man immer an, an die traditionelle Aufgabe gedacht hat, ja, aber ähm, dass man dann die Waschmaschine quasi ähm, ähm, über die App steuern kann und ich sage, okay, ich fahre jetzt vom Büro nach Hause äh, ähm, und starte sie jetzt, damit meine Hände, mein, meine Hemden nicht verknittern oder mein, äh, mein spezielle Bluse oder so, ja, oder ähm, ich wohne vielleicht in einem Hochhaus im achten Stock ja, und will jetzt nicht andauernd runterlaufen, gucken, ob die Waschmaschine schon fertig ist, sondern das kann ich dann, kann ich dann machen äh, mit der App. Und da, das sind halt dann die Sachen, äh, wo man dann auch die Leute, ich sage jetzt mal, hinführen muss und auch die Möglichkeiten zeigen, äh, weil sie immer in meinen Augen viel zu eng denken und, und äh, immer diese, dieses klassische Produkt mit den klassischen Aufgaben. Ja, also finde ich auch ein... Ein super Beispiel,
1: ja. Ja, ich glaube, dass ich, und da ist das Spannende an diesem Bereich, dass ich glaube, ich diese, diese Data Science, Smart Lösungen, KI, dass sich die in, in unserem kompletten Leben eindringen ja. werden. Das heißt, wir haben zum einen sind die natürlich jetzt im, im Bereich der Arbeit, in verschiedensten Bereichen. Ja, Wenn man zum Beispiel an Kundenkommunikation denkt, da gibt es Chatbots. Immer, ja. Das heißt auch in, in, bei Einstellungen von Personalabteilungen kann man vielleicht dort auch irgendwelche KI benutzen. Wir haben aber auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, auch im privaten Bereich. Ja, Smart Home, wir haben Wicheland für Waschmaschinen, wir haben ähm, ja, mit Alexa Spracherkennung, wir haben Autos, die äh, immer autonomer unterwegs sind, so dass sich komplett das ändern würde. Und das macht total Spaß. Also ich glaube, wir sind in einem der spannendsten <lacht> Zeiten momentan, mhm. weil es so mhm. schnell so viel tut. Und trotzdem muss man auch, wenn man als halt so Unternehmen ist, soll man da, finde ich, keine Angst
0: davor haben, sondern sich einfach geschickt aufstellen. Aha, aha. Und ähm, vielleicht nochmal das Sputen. Also wenn wir uns sputen müssen, ähm, wie siehst du jetzt so eine, so eine, so eine Roadmap? Ja, wenn jetzt, jemand, äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will mich sputen, aber was, was mache ich denn jetzt, ja?
1: Ja, das ist das, ähm, eine sehr gute Frage und eine spannende Frage. Ich, das hängt natürlich sehr davon ab, welche Daten ich zur Verfügung habe. Ich glaube, man muss verschiedene Dinge tun. Das Erste ist, ich muss mich jetzt schon fragen, wenn ich Daten analysieren möchte, muss ich die vorher schon speichern. Das heißt, ich muss natürlich im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung, ja, muss ich mir aber Gedanken machen, welche Daten brauche ich in einem Jahr, damit ich zeitliche Veränderungen brauche, damit ich... Ähm, damit ich zum Beispiel, ähm, wenn ich Kundendaten für bestimmte Zwecke habe, vielleicht muss ich eine Umfrage mit mit meinen Kunden machen. Ja, da muss ich vielleicht muss ich Sensoren anschaffen für meine Maschinen, damit Aha. die überhaupt äh, Vibrationen messen können. Das braucht einen gewissen Vorlauf. Ich muss dann mhm. da ein Database aufmachen. Da sollte ich mir auf jeden Fall jetzt schon Gedanken machen, welche Daten benötige ich überhaupt. Vielleicht sollte ich auch schon, wenn ich ein großer Konzern bin, mir überlegen wenn die Daten in verschiedenen Datenbanken zur Verfügung stehen, in verschiedenen Ländern, so ich das manchmal kenne, ähm, mhm. die, die nicht harmonisiert sind. Ja, vielleicht sollte ich das jetzt schon mal zusammenführen, weil die ganzen Auswertungen und KI, die sind nur so gut, wie die Daten, die ich benutze. Und die Grundlage, die muss ich als erstes schaffen. Und das braucht Zeit, das braucht Vorlauf, das braucht Ressourcen. Das sollte man auf jeden Fall angehen, wenn man es noch nicht getan hat. Der zweite Schritt ist dann, dass man natürlich ähm, immer sich analysiert, wie welche Dinge kann ich automatisieren und wo kann ich noch weitere Services ähm, benutzen, wie kann ich eine KI überhaupt einsetzen, also wo könnte das von Vorteil sein. Und ganz wichtig ist mir dabei, dass man nicht nur sein eigenes Unternehmen hat, sondern gleichzeitig auch schaut, wo die zukünftige Konkurrenz herkommen kann. Aber da ist immer dieses Kodak-Beispiel. ja, Das Kodak-Beispiel, der Marktführer in analoger Fotografie, der nur gesehen hat, dass die Konkurrenz auch Fotoapparathersteller waren, aber nicht unbedingt jetzt IT-Firmen. So ist das jetzt, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, da also ist auf einmal kommt eine Tesla dazu. Und ich glaube, ja. da sollte jedes Unternehmen schauen, wie kann man sich aufstellen und neue Technologien für sich gewinnbringend nutzen. Das heißt, es ist einmal so dieser Mindset, den man schaffen muss, im Unternehmen nach vorne denken und zum anderen aber auch die Basis schaffen, dass, wenn ich Daten habe, dass ich überhaupt eine Chance habe, diese
0: auszuwerten. Mhm. Ja, das ist ja äh, nach wie vor ein, ein, ein sehr, sehr häufiges Problem und, und auch, das sind natürlich auch, jetzt wenn man jetzt in größeren Unternehmen äh, tätig ist, dann ist das, sind es natürlich auch so richtige Mammutprojekte. ja. Also das, das dauert ja Jahre zum Beispiel mal so ein, so ein äh, Konzern, so ein Unternehmen, was natürlich auch gewachsen ist, zum Teil organisch, aber zu, zum Teil auch durch Zukäufe. Jetzt haben die halt verschiedene ERP-Systeme und, und, und. und. Das ähm, muss ich sagen, das sehe ich noch so ein bisschen als Hausaufgaben schon in der analogen Welt. Ja, Also, also da hätte ich die, oder gab es schon eine Notwendigkeit, die Hausaufgaben zu machen. Und äh, es gibt dann halt auch so Beispiele, ja, ähm, so als Benchmark für jeden, wie schnell kriege ich jetzt einen Monatsabschluss, ja. Also wie schnell kann ich auf Knopfdruck einen Monatsabschluss bekommen, ja. Und da habe ich mal gehört vom Daimler, irgendwie unter 24 Stunden haben die die Zahlen von 600 Konzerntöchtern und so weiter, ja. Und das ist natürlich dann schon großes Kino, ja. Und wenn ich das halt nicht habe, dann muss ich mich vielleicht besonders sputen, ja, weil das, was du gesagt hast, diese, diese Datenbasis muss da sein, es muss auch ein, ein intelligentes Design dahinter sein, ja, dass ich dann nachher auch die Daten auswerten kann und was für viele oder was wir, also das kann man fast pauschal sagen, ja, auch wenn ich mit Kollegen rede, die Datenqualität ist meistens miserabel, ja
1: absolut ich glaube dass das auch einer der schritte ist wir nennen das für uns ist das so wir haben wenn wir von data science reden dann haben wir meistens drei teile im, im kopf das ist das erste so ist data engineering Dazu gehört natürlich das ganze daten sammeln aber auch das daten aufbereiten qualitätssicherung machen qualitätskontrollen das ist sehr sehr viel arbeit die meisten denken wenn man an an, an künstliche intelligenz denkt, an machine learning neuronale netze das ist für mich immer so, so dieser zweite schritt so dieser erste Schritt, dass die Daten sauber sind und, und ordentlich mhm. funktionieren, der ist vielleicht der, der bisschen langweiligere, sage ich mal. Das hört sich nicht mhm. so sexy an, wenn ich noch, wie, wenn ich neuronale Netze mache. Das ist aber der wichtigste Schritt überhaupt für mhm. mich, weil nur dann macht es Sinn, auch den nächsten Schritt zu gehen. Deshalb, das, mhm. das sollte man auf jeden Fall angehen, wenn man, wenn man das möchte. Jetzt hast du
0: von drei Schritten geredet, der, das war der erste. Der dritte
1: Schritt ist für mich, dass man es in Unternehmen bringt und dort zum Beispiel visualisiert, interaktive Dashboards baut und dann Lösungen hat, mit denen man auch arbeiten kann. Das ist so dieser, dieser Dreiklang aus, erst die Daten haben, aufbereiten, dann ja, coole Modelle bauen und das Ganze dann anschließend visualisieren und in, ins, ins Live gehen, automatisieren. So dieser, dieser Schritt. Das haben wir so den mhm. als, als drei Schritte unter.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt habe ich noch ein Stichwort, ähm, Data Enrichment, wo siehst du das?
1: Also so Data Enrichment, ähm, wenn du darunter verstehst, dass man zum einen eigene Daten hat, ähm, aus, aus eigenen Systemen, das können ähm, ja, Sales-Daten sein, das können aber auch Verkaufsdaten sein in verschiedenen Ländern, dann kann man die ergänzen, oft durch externe Daten. Zum Beispiel, genau. ähm, wir haben jetzt ein... ein eine Möglichkeit ist, dass man sich anschaut, wenn es um Reisetätigkeiten geht, kann man Wetterdaten hinzunehmen. Man kann, man kann aber auch zum Beispiel Satellitendaten hinzunehmen, wenn es um darum geht, Veränderungen irgendwo in der Fläche zu sehen. Das ist eine, eine Sache, die, die auch dazu kommt, dadurch, dass die Datenmenge so stark ansteigt, gibt es nicht nur eine Quelle, die intern, sondern man hat oft auch externe Quellen, die man hinzufügen kann. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Man kann Daten einkaufen, man hat Standardstatistiken jetzt über Arbeitslosigkeit, Konjunktur, so etwas. Man mhm. kann aber auch, wie ich eben angedeutet habe, über andere Dinge denken, über Social Media Daten, über Google Analytics Daten, Trends Daten. Man kann auch über Satelliten nachdenken, wenn es um Bilder geht. Man kann eben, ähm, da, da gibt es unendliche Möglichkeiten, je nach Projekt. Das ist sehr individuell. Man muss schauen, wie das funktioniert. Man muss gerade, wenn es Individualdaten sind, auch immer auf den Datenschutz schauen. Aber das ist etwas, was wir als eine unserer großen Stärken sehen, dass wir diese Datenquellen alle zusammenführen können. In
0: Data Engineering, was wir auch erfolgreich in verschiedenen Projekten tun. Ja, also ich sage, ich bin da ja sehr vertriebsmarketinglastig, ja, wie ihr auch und ja ich denke da schon so an 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 so ganz einfache Dinge wie Branchencodes möglicherweise verschiedene Branchencodes dass ich also wenn ich jeden jede Adresse die ich habe äh, mit mit mehreren Branchencodes ausgerüstet habe dann kann ich dann natürlich auch wieder öffentliche Statistiken dagegen laufen lassen äh, das geht dann weiter zum zum Thema zum Thema Umsatz äh, Handelsregistereintrag und so weiter und was ich aber, was ich besonders äh, spannend finde, äh, das ist das Thema äh, Behavior und Engagement. Ja, also ähm, wie, sind denn die, äh, wie sind denn die Kunden unterwegs und auf was reagieren sie? Ja, also jetzt auch Thema Social Listening, Social Monitoring. Inwie, inwieweit baut ihr solche Sachen ein?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir... Ähm, man muss das ein bisschen unterscheiden in zwei Bereiche. Also einmal ist es so, was wir, was wir machen, ist natürlich, dass wir, die, dass wir dadurch, dass wir auch Social Listening machen in mhm. den in Unternehmen, dass wir das für Kunden oft ähm, mit einbauen, wenn, wenn die selber zum Beispiel einen Post gemacht haben, wie war da die Reichweite, wie, wie kam das an, ähm, welche, welche, ja, genau solche Dinge genau, eben messen. Ähm, und die Sachen kann man auch in Vorhersagemodelle bauen. Das Aha. ist eine Möglichkeit, was man auf jeden Fall tun kann. Ähm, von daher ist das mit den Social-Media-Daten ähm, immer eine gute Option, die auch in Vorhersagemodelle einzubauen. Ähm, man muss dort ein bisschen darauf achten, dass, die, dass man die auch Qualität qualitätssichert, ja, dass man eben, eben da ein bisschen drauf schaut, ähm, welche, ja, welche Kunden, dass man keine Verzerrungen reinbekommt, ja, weil Social-Media auch nicht immer ein Querschnitt ist. Trotzdem kann es für bestimmte Dinge sehr, sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, um zu sagen, um wie viel Uhr muss ich etwas posten, habe dann die größte Reichweite, wenn ich welche Inhalte habe und so ähnliches. Das ist In dem Beispiel ist es
0: immer sehr gut machbar, das zu
1: bauen. Mhm. Von daher betrachten wir das oft mit in verschiedenen
0: Projekten. Ja, jetzt, jetzt hast du jetzt äh, ein weiteres Stichwort äh, geliefert, Vorhersagemodelle. Also das ist ja alles... Ähm, Predictive Maintenance, also Predictive, ich kenne es jetzt vom, von, äh, von der IT und so weiter, also ist ja alles Predictive, das wäre die, die Vorhersage, Forecast und so weiter, geht ja auch schon weiter in Richtung Prescriptive?
1: In, also Predictive Maintenance, wenn, wenn, wenn du davon jetzt, jetzt sprichst, dann ist das ja sozusagen in dem Bereich, ich weiß nicht genau, ob du das, das gleiche Verständnis hast, aber bei mir ist es so, wenn ich von Predictive Maintenance spreche, dann, dann denke ich daran, dass Bauteile dass man vorhersagt, dass ein bestimmtes Bauteil kaputt
0: geht, bevor genau. es überhaupt ja. kaputt gegangen ist. Genau, wir, Genau. Man hat, auch, man hat auch schon gesagt, proaktiver Service hat man früher genau. gesagt, vor zehn Jahren. In der IT gibt es es ja schon lange. Ja, ja. genau.
1: Mhm. Absolut. Da ist es so, da, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es macht. Also der einfache Fall ist so, dass man keine Daten braucht darüber, ob die Maschine schon mal kaputt gegangen ist. Ähm, in dem Fall mhm. kann man natürlich nur schauen, ist jetzt etwas anderes. Das heißt, man, man sagt so, die ist jetzt irgendwie es ist etwas anders. Als Beispiel bei Glühbirnen, bevor die kaputt gehen, haben die manchmal so einen Summen irgendwie, oder? Mhm, und das kann man m -m. messen und dann kann man auswerten, ah, da ist jetzt irgendwie etwas anders. Ähm, mhm. Wenn man dieses Predictive Maintenance wirklich macht, braucht man natürlich ganz viele Daten darüber, dass es wirklich kaputt gegangen ist. Dann brauche ich hunderttausende Glühbirnen, wo ich immer gemessen habe, ah, und dann ist die nach der Zeit kaputt gegangen.
0: Aha, aha. Das
1: ist natürlich so, dass das für bestimmte Fälle geht. Gerade bei Massenprodukten könnte man das messen. Ähm, bei einzelnen Maschinen, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich bin ein, ein, ein Stahlkonzern, der eine einzelne Maschine hat, die sehr teuer ist und ich möchte messen, wann geht die kaputt? Da ist es so, dass ich nur diesen ersten Fall machen kann. Ich kann nur sagen, jetzt ist etwas anderes. Das ist dann quasi anzuverweist, an weil ich noch nicht weiß, dass etwas ja, kaputt gegangen ist. Nur bei dem anderen, mhm. da brauche ich eben ganz andere Datenmengen. Das geht bei Einzelmaschinen nicht. Deshalb ist so die Frage, in welchem Bereich man das anwendet, hängt vom Anwendungsfall ab. Ja? Mhm. Wenn ein Anbieter ganz viele Daten hat und hat die gesammelt und weiß, wann die auch kaputt gehen, dann kann man auch diese, diese Vorhersage machen,
0: dieses Aktive. Das kann man nicht in allen Fällen allerdings tun. Mhm. Ja, das ist ja dann auch, das ist jetzt sind wir, dann wären wir ja dann schon wieder bei einem, bei einem Geschäftsmodell äh, für die Maschinenbauer zum Beispiel, wo die sich ja auch sehr stark damit ausein auseinandersetzen, weil sie sagen, okay, wir haben die Daten und wir bieten so eine Art chat Service an für unsere Kunden. Ihr könnt bei uns jetzt Predictive Maintenance buchen und dadurch äh, reduzieren wir die Ausfall- oder die Standzeiten eurer Maschinen. Und die haben ja dann die Daten über die gesamte Kundenbasis. Ne? Zum
1: Beispiel, genau. Sowas was könnte man machen. Man müsste dann, dann mit Sensoren zum Beispiel an die, an die Maschine anbringen, an verschiedenen ähm, ja, Schnittstellen, an verschiedenen äh, zentralen Einheiten, mhm. die verschiedene Dinge messen wie eben schon mal angedeutet, Vibration, Sound, Temperatur zum Beispiel, und könnte dann darüber die Daten sammeln und ähm, integrieren und dann auswerten und könnte dann schon sagen, Achtung, jetzt geht's, geht's kaputt. Da ist so ein bisschen dieser Königsweg, wo ich aber weiß aus meiner ja, Erfahrung, auch auf verschiedenen Gesprächen, dass dort sehr viel Interesse dran ist.
0: Genau ja, klar, logisch, klar. Also wie gesagt, ich, ich war ja früher in der IT und... Das hatte man bei diesen äh, bei den Servern hatte man das schon sehr sehr lange dass man quasi so diese, diese Daten überwacht äh, vornehmlich die Festplatten ja und da wusste man eine Festplatte die äh, dreht normalerweise 15000 äh, Umdrehungen pro Minute und wenn die Drehzahl runtergeht dann stimmt irgendwas nicht dann ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch dass die Festplatte in den nächsten zwei Wochen ähm, ausfällt. Das heißt, ich hatte einen Trigger, aber ich hatte auch einen komfortablen Trigger, weil es ja dann kein Desasterfall war. Die, die Maschine stand ja nicht, sondern ich wusste genau, jetzt habe ich zwei, Tage, zwei Wochen zum Beispiel für die Terminplanung und dann kann ich das als ganz normalen Servicefall in die Organisation einstreuen und da geht dann der Techniker vorbei und wechselt die Festplatte und der Kunde sagt, ja, warum kommen Sie denn? Es läuft doch alles. Und dann haben wir immer gesagt, ja, noch, aber das ist unser proaktiver Service, deswegen kommen wir vorher, dass es auch so bleibt. Ja,
1: ja. und da kommen ja einige Dinge jetzt momentan zusammen. ja Wir haben jetzt ganz schnelles Internet, das es überhaupt ermöglicht, solche Daten auch, zu, in Echtzeit zu sammeln, zu, zu aggregieren. Mhm. Dann haben wir die Computerpower, um das auch schnell auszuwerten. Wir haben die Methoden aus dem Bereich künstlicher Intelligenz, um es auch zu tun, ähm, um die Modelle zu haben, sodass jetzt viel zusammenkommt, dass solche Dinge aus meiner Sicht jetzt immer stärker und ganz schnell auch auftreten werden und immer mehr integriert werden. Also das ist das Spannende, dass so die, viele dieser Schlüssel, Technologien gerade gleichzeitig irgendwo so in den Startlöchern sind. Manche nennen auch mhm. 3D-Druck noch dabei, wo man sagt, da kann sich sehr, sehr viel verändern. Das ist alles so ein bisschen unter diesem Schlagwort Industrie 4.0, das dazu führt, dass wir eben diese gigantische Fortschrittswelle haben. Und Corona kann das Ganze auch nochmal jetzt beschleunigen. Das hat man ja einige Sachen, hat man jetzt auch gesehen, wenn man digital nicht so perfekt aufgestellt ist, dass dann vielleicht auch bestimmte Dinge zu langsam sind, wenn man jetzt an bestimmte Entscheidungen im Gesundheitswesen denkt oder jetzt auch äh, nicht digitalisierter Impfpass oder und so weiter oder ähm, dann hatten wir einerseits sehr, sehr viel Glück, dass wir schon so Dinge wie jetzt Zoom haben, ja, diese an, mhm. dass wir überhaupt Homeoffice so so im großen Stil machen konnten. Und auf der anderen Seite wurden, denke ich, auch die Schwächen wurden aufgezeigt, sodass ja das einfach nochmal dazu führen wird, denke
0: ich, dass für so auch mehr Gas gegeben wird. Ja, also unterstreiche ich, unterstreiche ich, ja. Also manche haben jetzt halt gesehen, äh, äh, ja, dass die Welt doch ein bisschen anders ist, als sie bisher wahrgenommen wurde. Also jetzt sind wir vielleicht wieder sogar bei dem, bei dem Beispiel vom Anfang, ja. Also eingeschränkte Funktionen, also äh, die Grundfunktion plus die Betrachtung. Und jetzt auf einmal äh, ist alles offen, ja. Und es gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten. Die man vielleicht in der Vergangenheit nicht wahrhaben wollte, ja, und die Menschen haben sich auch anders verhalten, als äh, die Chefs immer angenommen haben, so nach dem Motto, also, äh, ja, wenn die Hause sind, die arbeiten doch gar nichts, ja. Äh, dabei gibt es schon seit Jahren, seit Jahren gibt es schon Studien dazu, ja. Ähm, ich erinnere mich eine Studie, die ist bestimmt auch schon 10, 15 Jahre alt. Ähm, da hat man mal getestet, ähm, untersucht, wer, wo wie die Produktivität ist, und da kam dann zum Beispiel raus, dass Notebook-User so 10% produktiver sind. Ja, und dann hat man sich überlegt, warum. Ja, und dann ist man dann natürlich dann auch tiefer reingegangen, und dann äh, kam dann raus, ja, selbst der konservative Einkaufsleiter äh, wenn er ein bisschen Druck hat, äh, nimmt dann doch mal das Notebook gerne mit nach Hause und arbeitet weiter. Und so kam diese erhöhte Produktivität, ja. Ähm, also, das sind eigentlich schon ganz, ganz offensichtliche Sachen, wo schon, wie gesagt, Studien, Studien äh, belegen oder es gibt auch Studienanzahl der Bildschirme, ja. Dass man mit drei Bildschirmen 50 Prozent, 50 Prozent produktiver ist, ja. Und wenn ich sowas natürlich alles irgendwie auch ignoriere, ich sage es mal ganz hart, dann, dann schwindet äh, mein Wettbewerbsvorteil. Ja. ja, also ich
1: glaube, dass Corona, so tragisch wie es auch, auch war und, und ist, sage ich mal, ist es so, dass in jeder Krise oder nach jeder großen Krise gab es auch häufig starke Veränderungen, starken Fortschritt, Aha. der ausgelöst wurde. Und okay. ich glaube, dass Corona auch die Digitalisierung dadurch massiv befeuern wird, aber auch Dinge wie zum Beispiel Homeoffice, wo man jetzt gesehen hat, es funktioniert, ja, dass dort flexibler ähm, gearbeitet wird. Und ich glaube auch, dass Geschäftsmodelle und, und äh, nochmal überdacht werden. Ich glaube, dass wir auch hierdurch einige Veränderungen in der Wirtschaft sehen werden.
0: Die also ich habe da immer so einen Spruch Evolution by Pain, ja. <lacht> also wenn es irgendwie schmerzhaft wird, dann bewegt man sich halt dann doch, ja. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage äh, zu euch zurück. Äh, du hast gesagt, ihr implementiert sowas. Habt ihr dann so einen eigenen Technologie-Stack oder, oder auf was baut ihr dann auf? Wenn ihr so Data Science implementiert?
1: Also prinzipiell sind wir da ein bisschen flexibel und richten uns da auch immer nach den Kunden. Aber die Hauptsprachen mhm. ja im Data Science, wenn man jetzt mal denkt, wo sind die Pakete implementiert, das ist meistens Python oder R. Aha. Ähm, Aha. Je nachdem, was man da bevorzugt. Ich sehe auch selber jetzt, wenn ich mal nicht nur an Cure denke, sondern auch an die Hochschule, sehe ich auch, dass Firmen beides verwenden. Es gibt Firmen, wo, wo die Studierenden besser R Nutzen sollen, manche wollen eher Python, also Das sind so die beiden Hauptsprachen, die verwenden wir auch mhm. und für die Visualisierung nehmen wir dann meistens äh, Tableau zum Beispiel als, 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 mhm. als Basis dazu und natürlich mhm. kann man aber auch noch weiterdenken, wenn man jetzt an, 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 an verteilte Datenbank oder sowas denkt, aber im Moment jetzt mal für die Implementierung würde ich jetzt mhm. Python und, und R mhm. als die Hauptsprache nehmen, die, die verwenden wir auch, das ist so das, mhm. was immer genommen wird.
0: Mhm. Okay, und also wie gesagt, wir waren ja jetzt, ich rede mal jetzt in Gartner, Gartner Stufe 3, ähm, Predictive. Und ähm, befasst ihr euch auch schon mit, mit Stufe 4 und 5, also Thema Opti automatisierte ähm, Optimierung, also Selbstoptimierung von den Systemen? Habt ihr das schon auf dem Radar?
1: Selbstoptimierung im... Also man, man kann das tun, wenn man jetzt ein Vor Vorhersagemodell hat. Wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein Vor Vorhersagemodell gebaut. Dann ist so, unter, wenn man unter Selbstoptimierung versteht, dass wir sagen, wenn neue Daten hinzukommen, dann werden die mit in das Modell integriert. Ähm, sagen wir mal semi-automatisch ist das meistens oder automatisch. Mhm. Und das führt dazu, dass die Vorhersage angepasst wird. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass wir das auch tun, ja. Also das ja, ist so das, okay. das Grundlegende von, ja, von, von unseren Modellen, ist, dass wenn Daten ähm, sich aktualisieren, dass das natürlich irgendwie in die, in die Modellierung mit rein, reinfließt. Also es ist nicht statisch irgendwie programmiert ist. Ähm, das liegt allerdings bei uns jetzt auch daran, wir haben zum Beispiel Zeitreihenmodelle, da ist natürlich völlig klar, dass da neue Informationen ähm, mhm. mit reinkommen müssten. In unserem Fall waren zum Beispiel die Vorhersagen auch sehr stark von der Corona-Lage aktuell. Ähm, abhängig, sodass wir ähm, dort auch die aki zahlen mit reinfließen lassen haben, aber auch die Mobilitätsdaten haben wir benutzt und die aktualisieren sich natürlich permanent, sodass wir das auch immer Aha. wieder mit in das Modell rein müssen. Von daher, wenn man das als Selbstoptimierung bezeichnen möchte, dann, dann, dann tun wir das auch,
0: ja. Mhm, okay. Ähm, vielleicht jetzt nochmal so zu den äh, Artificial Intelligence, Machine Learning, Optimization, also inwieweit Beschäftigt ihr euch schon mit dem Reinforcement Learning? Ja, Reinforcement Learning. Ähm,
1: wir, wenn ich ganz transparent bin, dann ist es so, dass wir für die meisten, die Frage ist, wo, wo benutzt man Reinforcement Learning? Also für okay. die meisten Anwendungen, die wir machen, benutzen wir ähm, das nicht, weil, warum ist das so? Weil das hängt von der Anwendung ab. Also, wenn wir mhm. zum Beispiel Zeitreihenanalyse durchführen, dann benutzen wir eher Zeitreihenanalyse und lernen dann auf diesen Daten. Da würde man jetzt mhm. eher statistische Modelle für verwenden. Also mhm, wenn genau, wir jetzt ja. sagen, wir haben die, die Social Media Daten, dann ist das ja ein Text Mining. Und auch in dem Fall ist Reinforcement Learning, auch benutzen wir es zumindest in dem Fall noch nicht. Ich kenne Reinforcement Learning von diesen typischen Beispielen, die man hat, selber äh, Super Mario lernen. Ja, da ist ja so dieses mhm. bestärkende Lernen, wie ein Kind das tut sage ich mal, Hand auf die Herdplatte tut weh, lasse ich, so ungefähr. In genau. die Richtung mhm. geht das. Ähm, wir kennen uns natürlich auch mit den Methoden aus und ich hatte auch einige Abschlussarbeit, zum Beispiel schon in dem Bereich. Wir haben es aber jetzt, wenn ich für Cure, in unseren Anwendungsfällen haben wir es noch nicht verwendet, ähm, weil das für die Zwecke, die wir hatten, ähm, waren andere Methoden, die, ja. die angebrachten. Wir haben aber jemanden ja. auch im Team, der in, in dem Bereich ja, promoviert hat, von daher haben wir da auch Wissen, sind aber im Moment ein bisschen in, in einem anderen Bereich noch unterwegs. Okay,
0: gut. Ähm, ja, wie, wie ist denn jetzt dein, deine Einschätzung, also jetzt mal vielleicht ein bisschen äh, auf, die, auf die Wettbewerbssituation, ähm, Deutschland gegen den Rest der Welt. Ähm, wie siehst, wie siehst denn du die deutsche Industrie jetzt in dem ganzen Umfeld von wegen Sputen?
1: Ja, also ich glaube... Wenn ich das sehe, dann, dann denke ich, dass viele Unternehmen sich jetzt damit beschäftigen, wenn ich das sehe. Von daher ist, ist das schon so der Wille da und ich glaube auch, dass die deutsche Wirtschaft sehr, sehr stark ist. Aber wenn man jetzt mal den Blick nach, nach China oder so richtet, dann ist es, glaube ich, schon so, dass dort ähm, und auch USA, dass das natürlich so die... Ja, Marktführer sozusagen sind und dass wir auf jeden Fall aufpassen müssen, dass wir da dabei sind. Man kann das ja mal Volk jetzt auch mal einfach mal von den großen Firmen messen und schauen, wann sind mhm. die Top-Firmen in Deutschland gegründet worden und wann wurden die Top-Firmen, also von, von der Marktbewertung momentan mhm. in der Welt gegründet mhm. und wie viele davon sind in Europa. So, wenn man das jetzt mal mhm. misst, dann sieht man Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Tencent, ähm, die sind alle nicht in Europa gegründet worden. Und die großen also deutschen Firmen, an die man so denkt, Daimler, Volkswagen, Siemens, Bosch und so weiter, bis auf SAP, sind die alle ja schon relativ alt. Ja. Die, die meisten der Top 10 Firmen, die am weitesten, am höchsten bewertet sind, sind in Nacht 2000 gegründet worden. Mit Ausnahme von Microsoft Aha. und Apple, die so 75, 76 gegründet worden ja. anderen Und die deutschen Firmen nach Europa sieht man wenige in den Top 100 für die Bewertung. Von daher glaube ich, dass wir einen sehr starken, dass Deutschland irgendwie immer sehr stark ist. Gleichzeitig sind wir aber bei den Entwicklungen von der Größe nicht so dabei. Und ich ja, glaube, dass man da halt auf jeden Fall aufpassen sollte, dass man, dass man da den Einfluss nicht verliert. Ich würde es aber nicht ja, pessimistisch sehen, weil ich glaube, dass Europa und auch, auch, auch deutsche Industrie sehr stark ist. Ich glaube aber gleichzeitig, dass man jetzt aufpassen muss. Ich glaube, die Angela Merkel, ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, aber ich habe mal so in den Kopf, Industriemuseum sozusagen, dass ja. man nicht irgendwie dazu wird. Aha. Ich glaube aber, dass ja. das in den Unternehmen, mit denen ich spreche, angekommen ist.
0: Also ich glaube, wir ja, machen glaub ich jetzt auch also, und, und, und setzen auch also auf solche ist, Themen. Also sicherlich noch ein, ein Schritt, dann auch die, die Belegschaft mitzuziehen. Ja, also nicht nur immer in Spin-offs zu denken, sondern dann auch, ich sage jetzt mal, das Kerngeschäft zu überdenken. Es ja, ist ja nicht immer nur dienlich, jetzt immer nur neue Sachen zu machen, sondern auch zu überlegen, wie verändert sich jetzt mein mein Kerngeschäft, und ich meine, das war jetzt auch letzte Woche ganz äh, fand ich jetzt ganz gut in der Presse, ja, dass äh, Porsche zum ersten Mal mehr äh, Autos verkauft hat als Tesla. Das sind ja auch so äh, Botschaften, ja, so nach dem Motto, okay, die haben, die haben ihre Hausaufgaben schon gemacht, ja. Ähm, das beobachte ich auch immer sehr, sehr genau. Also, also was da auch so jetzt kommerziell drumherum passiert oder ähm, Porsche, also das fand ich zum Beispiel auch eine Meldung, die ist jetzt auch schon anderthalb Jahre oder zwei Jahre her, äh, dass ich quasi Porsche online bestellen kann, ja, das finde ich fabelhaft, ja, und das war halt auch wieder getrieben durch, die, durch Amerika, durch Asien, weil die halt dann äh, das, äh, äh, ich sage jetzt mal, ein Auto online bestellen wollen, ja, und äh, wenn ich das halt nicht habe, dann geht mir mein Geschäft verloren, ja.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, dass wir schon vor Herausforderungen da stehen, in verschiedensten Bereichen. Und was ich mir wünschen würde, wenn ich ehrlich bin, ich, würd, ich würde mir wünschen, dass in den Heute-Nachrichten oder Tagesschau, dass da immer ein Slot reserviert ist für Zukunftstechnologien. So für mhm. neue Ideen, die entwickelt wurden, neue Patente. Neue, also irgendwie, dass man da so einen Bereich reinbringt, der, der eben die Leute so ein bisschen mitreißt und sagt, das wird so für so Trends, ich weiß nicht, wie es genau Aha. ausdrückt, so für neue Technologien, Aha. für so einen Aufbruch, Aha. für... Ja, für Gründertum, sowas in der Art. Aha. Und das fände ich irgendwie Aha. schön, wenn man da auch den Fokus drauf legen würde. Ja, man hat jetzt gesehen Aha. mit Biontech zum Beispiel, dass es solche Dinge ja gibt, dass Aha. das massiv auch gefördert wird. Und wenn das in der Öffentlichkeit kommt, noch stärker,
0: Aha. das würde uns, denke ich, gut tun. Ja, denke ich auch. Oder wir haben ja dann die Situation, dass wir helle Köpfe haben, die dann zum Beispiel nach Kanada gehen und dann gründen. Also ich denke jetzt an den Gründer von shopify ja der dem die landschaft in deutschland nicht so gefallen hat zum gründen und hat ja jetzt auch ein weltunternehmen aufgebaut ja und das sind halt das sind halt dinge die sollten idealerweise nicht so nicht so funktionieren oder ich habe auch noch ein paar andere beispiele wo dann die leute gründen und in der sehr sehr frühen phase von schweizer unternehmen aufgekauft wurden ja. Und dann äh, ja, ist halt für uns dann, sage ich mal, die, die Wertschöpfung weg, ja wenn es im Ausland landet. Ne? Ja,
1: absolut, das ist das ist richtig. Also andere, was ich glaube, wo Deutsch, was Deutschland und Europa machen müssen, ist, dass man diesen, die Leute auch mitnimmt durch Schulungsmaßnahmen und sich überlegt, diejenigen, die das Tempo aus dem einen oder anderen Grund, für die es schwierig ist, sage ich mal, in der digitalisierten Welt auch Arbeitsplätze zu finden, dass man dort auch diesen mhm. Wandel mitgestaltet aktiv mhm. und Perspektiven aufbaut, damit die
0: Gesellschaft eher zusammenwächst, sage ich mal. Ja, das ist, also das ist ein guter Punkt, ja. Also das sehe ich auch so, ja. Weil sonst, ähm, wir können ja nicht äh, damit leben, dass da Leute auf der Strecke bleiben, ja. Ähm, dann gibt es halt... Äh, Sozialen, soziale Unruhen und dann haben wir auch nichts gewonnen. Ja, also ja. es ist sicherlich auch ein komplexes, ein, ein komplexes Thema und ähm, ja, äh, eine, glaube ich, sehr, sehr große Aufgabe, neben dem dran zu bleiben, aber auch das dann in gewisser Weise zu managen. Ja, also ja. vielleicht rundet
1: das das auch noch mal so ab, dass man sieht, in welchen Bereichen ich hatte am Anfang gesagt, dass Data Science irgendwie in alle Bereiche irgendwie des Lebens vortringen. und da sieht man es auch, ja. dass es auch in Bereiche gibt, wenn zum Beispiel, ich sag mal die, die Supermärkte noch mehr automatisiert werden und man dort auch weniger ja. ähm, Kassen braucht, sage ich jetzt mal, sondern man fährt einfach nur durch. Dann bedeutet das ja. auch hat das einen Einfluss auf Arbeitsplätze. Wenn man selbst fahrende Autos hat, muss man eine neue ähm, Rechtsprechung haben. Was bedeutet ja. Verantwortung im Straßenverkehr? Man muss in die Ethik ja. reingehen, muss sich ja. fragen ja, wo weiche ich jetzt aus, nach links oder rechts, wenn ich nur noch einen Unfall vermeiden kann und dafür einen anderen vielleicht verursache. Das heißt, es wird so komplett in die, in die Lebenswelt ähm, reingehen und fast alle Bereiche. Das macht das Ganze so faszinierend, aber auch,
0: auch komplex. Auch schwierig, genau. Mhm. Ja, Martin, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich, dich beim Digital Breakfast im September dann auch mal live und in Farbe zu hören und wünsche dir alles Gute bis dahin. Bleib gesund und munter und gute Zeit. Tschüss. Vielen Dank, Thomas.